0: В жизни до 30 лет есть три главных рубежа, вокруг которых постоянно идут споры. Женитьба, дети и ипотека. Нужно ли успеть взять ипотеку до 30 лет? Насколько нам важно иметь свое имущество? Что вообще говорят об этом родители и все вокруг? Не устали ли мы жить без определенного места жительства? На все эти вопросы мы будем отвечать в сегодняшнем выпуске. Всем привет, меня зовут Анастасия Газ. я креативный директор wellness бренда Refill, и в этом году, точнее уже в прошлом году, я взяла ипотеку. Первую свою ипотеку, сразу большую, сразу на желанную квартиру, поэтому успела, так сказать, до 30 лет, но такой сегодня интересный Что-то факт Что-то на очень
1: взрослом
0: только что было произнесено. И на очень богатом. Да, и сегодня в пиджаке с большими плечиками, вы не видите, но поверьте, я очень серьезно выгляжу.
1: Всем привет, меня зовут Саша Рудко, мне 26 лет, и я основательница студии подкастов «Богема». И, кстати, этот подкаст тоже делает моя студия. У меня нет ипотеки, и, если честно, я вообще без понятия, когда вообще в моей жизни появится хоть намечек на то, что пора брать ипотеку.
2: Всем привет! Меня зовут Настя Ховалкина, я фаундер креативного агентства Вантина. У меня были мысли об ипотеке до событий февральских того самого года, и тогда, в общем-то, весь тот практически полный первоначальный взнос, который у меня был, ушел на оплаты зарплаты команды, Протяжение а- следующих полугодий. Офигеть!
0: Офигеть!
1: Давайте перед тем, как начнем, вообще расскажем хоть, где мы и как у нас дела, потому что, мне кажется, наши слушатели и слушательницы вообще уже забыли, кто где, потому что у нас миллион перемещений. Я до сих пор нахожусь на Пхукете, я уже здесь, получается, пятый месяц, и, если честно, мне кажется, я влюблена в Таиланд, мне очень нравится, и мы уже, все мои тревожные мысли как раз по поводу перемещений начинают потихонечку обретать какой-то намек стабильности, потому что мы с мужем более-менее приняли решение, что нам хотят... Хотелось бы иметь возможность полгода жить здесь и полгода где-то еще И вот таким образом менять места, но точно хотя бы с одним местом, кажется, я
2: определилась, и это Пхукет, представляете? Офигеть,
0: это очень круто. Классно, когда начинается.
2: То есть ты теперь в шапке профиля напишешь «Пхукет-бейст».
0: Yes,
2: yes. yes. Живу два play. города, там будет, знаешь, типа. Ну, в общем, значит, quick recap. Что у нас было? У нас было два месяца в Нью-Йорке. Потом у нас был быстрый заезд в Лиссабон на недельку домой. Потом у нас был быстрый заезд в Москву, тоже домой на пару дней. Потом у нас был перелет в... Бали. Потрясающий, сказочно, естественно. И последний вот получается полтора-два уже, наверное, где-то месяц я здесь. И в эту пятницу, то есть на этой неделе, я улетаю обратно в Европу. И главное ньюс, мне кажется, для этого выпуска по тому, что сейчас происходит. Потому что я тоже определилась э, с домом. И мой дом это будет Лиссабон. Я сняла квартиру long term на три года. Ого. Это квартира, которая просто пришла сверху откуда-то, как какой-то дар. С ландлордом мы с этим общались. Ну вот с тех пор, я приехала первый раз, мне кажется, в Лиссабон. И вот тут, наконец, как бы он такой, слушай, а вот есть вот эта квартира, она находится на два этажа выше от квартиры твоего лучшего друга, в том же доме, где ты жила последние полгода. И О, я такая...
0: Идеально. А, и при этом и
2: дешевле. И я такая, прекрасно, мне все Но подходит. И там четыре комнаты. А я хотела, у меня есть там, ну, как бы одна из задумок, я хотела бы перевести младшего брата, пробовать в Европу. Это будет его комната одна из. И, в общем, вот такие какие-то дела, да. Но на Бали я максимально просветилась, я вам так скажу. Я приехала сюда, и Такая, э, а что я делаю? Кто я вообще? Что происходит? Да, И да, всякие нет, шаманы, энергопрактики. И на самом деле очень сильно это все помогло устаканить все то, что происходило последний год. Я хотела цикл завершить здесь, на самом деле. То есть у меня завершился цикл сейчас. Mm-hmm. Годовой, который начался год назад, когда я рассталась с молодым человеком, закончились эти длительные отношения. Пошла полная перестройка всего вообще, кто я, чего я хочу, о чем я. И пошли эти бесконечные перемещения, путешествия. И сейчас я понимаю, что тот же Нью-Йорк, на самом деле, он был важен с точки зрения легализации того, что «я просто могу это сделать» сейчас для меня Нью-Йорк — это не Нью-Йорк, господи боже мой, а это один из городов, куда я могу полететь, когда я захочу туда полететь. Сейчас как бы я на своей стадии, что начинается прекрасная новая глава в моей жизни под названием «Построение своего дома», построение себя как персонали на international рынок, построение своего бизнеса как полноценного international бизнеса.
0: Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, и на данный момент я думаю, что весь этот год он будет полностью посвящен строительству квартиры, ремонту. И обустройству этой квартиры. Но при этом у меня уже несколько билетов на путешествие есть. При этом, да? А куда? А вот в феврале мы поедем, 23 февраля мы полетим в Кемерово. Ну, то есть к родителям моего мужа. Оттуда мы полетим ну, не полетим, мы а поедем, то, что там все в доступности машины. В Широгеш, покатаемся на лыжах. Класс. Да, и поедем на Алтай. Я очень хочу в зимний Алтай, куда-нибудь с заброской в горы, без связи, без всего, без интернета и пожить какое-то время там. Мне кажется, сегодня мы будем говорить о такой, казалось бы, организационно такой, денежной истории, но при этом она такая уязвимая, да, то есть ты себя она чувствуешь. Она очень уязвимая, да. Да, для многих людей, потому что у всех, мне кажется, были истории. У меня тоже была история, когда мы уже задумывались, и у нас уже был риэлтор, который искал нам квартиру, и потом бахнуло 24 февраля, и как бы там жизнь изменилась, и кто-то что-то потерял. Собственно, как мы взяли ипотеку? Я не планировала брать ипотеку, и мы были на тот момент в Бангкоке, и у нас были билеты, там, вернуться, там, мы должны были на Шри-Ланку слетать с родителями, потусить и вернуться обратно в Бангкок. Дальше у нас были планы, там, на концертную Зимси, уже были планы, что мы, там, Новый год встречаем на островах, день рождения на островах, и дальше мы путешествуем уже просто по Азии, хотели в Южную Корею сгонять, ну, в общем, стандартный список для посещений. И, собственно, что произошло? Я поняла, что я у устала, я устала путешествовать, я устала переезжать, я устала от э, вот этого ощущения, что у тебя нет дома, а мы же стали все вещи в ячейку. И это как-то первые месяцы, кажется, что это здорово, что это легко, и мы такие легкие пташки, хотим сюда, хотим сюда, покупаем билеты. И это правда такая романтизация, она мне очень сильно нравилась до того момента, пока уже ну, почти год прошел, когда у тебя нет вот этого базы твоего дома, куда ты можешь вернуться, где лежат твои вещи. Потом я-то начала уже Кириллу найти, говорить, что, кажется, я хочу вернуться в Питер. Но э, мы постоянно сталкивались об то, что я... И в Питере не хочу снимать квартиру. То есть, да, мы вернемся, но это опять же как бы шило на мыло. То есть, что здесь, я, mm-hmm. что в Бангкоке mm-hmm. мы снимаем квартиру, что в Питере мы бы снимали квартиру. А у меня предыдущий опыт съема, там я на три месяца снимала квартиру в Питере, это был ужасный опыт, потому что, ну, то есть ты постоянно в каком-то не в лучшем положении. Вот когда у тебя есть свое жилье, ты как бы главенствуешь, ты ставишь свои правила. Когда ты снимаешь квартиру, меня это очень бесит в России, что у тебя вообще нет ни никаких прав. Ну, то есть, да, ты делаешь договор, но если собственник квартиры захочет поднять аренду, он это сделает. Если собственник квартиры захочет продать квартиру, он это сделает. И неважно, сколько ты в этой квартире живешь, Пять лет, то есть, ты, если ты надолго прям снимаешь. И вот это ощущение, что ты постоянно на измене, что ты не можешь а, планировать, ты не можешь распоряжаться своей какой-то жизнью. И последний момент, который был прям очень яркий, мы летели из Куалумпора. Естественно, самолет, это период, когда... строишь большие планы, мечтаешь, и я что-то у Кирилла спросила, говорю, Кирилл, опиши, пожалуйста, твою жизнь, где ты живешь через пять лет. Вот можешь не говорить город, можешь не говорить страну, просто опиши там, типа, условно, где ты находишься. И у нас очень во многом совпало в том, что мы описываем свою квартиру большую, что там есть кабинеты, что там есть гостиная, что там есть детская, что она очень большая, просторная, классная и так далее. И я в этот момент такая думаю, ну ты же понимаешь, что если мы прямо сейчас ничего не будем делать для того, чтобы к этой квартире прийти, она у нас не появится просто по мгновению, если мы будем. Даже если мы будем копить, но мы не накопим на такую квартиру ну, собственными силами, без каких-то инвестиций. Да, если мы не начнем инвестировать прямо сейчас. Но честно, мы не, в этом не очень хороши. Мы умеем хорошо зарабатывать, но при этом это все равно не те деньги, на которые мы могли бы купить квартиру большую. И, собственно, мы вернулись из Куалумпура, и я такая: посмотрю-ка рынок, посмотрю, что же есть в Петербурге. Я начала листать, и тут я нахожу объект, который просто, ну, идеален был под нас, потому что он был в районе, в котором мы мечтали жить. Я вообще про него не думала, про этот район. Кто хорошо знает Петербург, это Выборгская, возле прям метро, и это, считай, Петроградка, то есть ты пять минут идешь, и ты на Петроградке, а это наш любимый район. И я такая, что? Да, то есть, и сразу там я скинула нашему риэлтору посмотреть объект, посмотреть, что за застройщик, какой тип, в общем, очень много разных каких-то моментов для того, чтобы понять, что это наше. Ну вот, собственно, мы так и решили, что это наше. Все совпало. Мы до последнего не верили. То есть у нас были разные периоды, когда там сначала мы такие, так, классный вариант, но что-то не так. Какой-то подвох есть. То есть мы проверяли сначала, есть ли какой-то подвох. Дальше мы думали, какую ипотеку взять. То есть мы крутили разные варианты. Потом мы подавались на ипотеку. То есть мы долго ждали, дадут ли нам эту ипотеку. Потом еще, потом еще. И то есть мы до последнего не верили. И мы в последний момент купили билеты в Питер. Ну то есть прям вообще таки все включаем ручник, разворачиваемся, покупаем билеты, возвращаемся и, и ну, уже собственно отсюда покупаем и строим ее делаем ремонт и так далее. И я считаю, что эта квартира вот действительно такая, я не знаю как по-другому, я бы специально не, ну если бы я хотела купить квартиру, я бы ее не нашла просто так, наверное. Это просто было все совпадение. А еще последнее хотела рассказать про знаки судьбы. Кирилл раньше жил на Выборгской, он там снимал комнату, и в неделю, когда мы купили квартиру, а мы гуляли по галерее, по огромному торговому центру, и Кирилл встретил в галерее собственников этой комнаты на Выборгской. Совпадение? Я не думаю. Ну потому что, ну как можно было в галерее встретить людей просто случайно, которые вообще тысячу лет не видел, и тут вы встречаетесь прямо в неделю, когда мы купили эту квартиру. И я такая: ну значит мы все делаем правильно. Значит курс правильный, верный, значит все хорошо.
1: Меня слово «ипотека» немножко, наверное, пугает, потому что ты сразу понимаешь, какие это большие финансовые обязательства. И мало того, что они большие, ты как бы понимаешь, что ты берешь их на много лет. Вам было не страшно? Ну, вообще, расскажи свои чувства по этому поводу, потому что, ну, меня это немножко напрягает, потому что опять же, ну, я тревожный человек, и все, кто нас слушает с тревожным типом личности, вы понимаете, что ты такой, так, а я вообще, ну, там,
0: ладно, сейчас у меня есть деньги, а через год, а через два ипотеку платить надо. Слушай, да, конечно, меня это смущает, меня это пугает, поэтому у меня на счету лежит всегда на два месяца вперед, ну, как бы оплата ипотеки, потому что угу. я вообще никогда в жизни не брала кредитов. Вот вам факт обо мне. У меня никогда в жизни Рассрочка. не было... Рассрочка? Нет. Даже ни, ни, одно... ни рассрочки, Офигеть. ни кредитов, ничего. Я никогда ничего не покупала в кредит. У меня всегда я сразу покупала за наличку, так сказать, за кэш. Вот. А какие-то большие покупки тоже всегда были на чистые деньги. И тут сразу ипотека. Ну, как бы, это страшно. И да, я тоже очень тревожный человек, поэтому я просто сразу откладываю. И я себя, естественно, успокаиваю, что, ну, во-первых, я заручилась, что я выплачу эту ипотеку за 5 лет, вот, и такая, типа, ну, у меня настрой просто сразу. что есть. Я, да, я как бы нацелена на то, что я выплачу эту ипотеку за 5 лет, либо я там продам, потому что, ну, это очевидно, это не квартира мечты, это район мечты, там студия, она маленькая, мы там долго не сможем жить все равно, потому что, ну, хочется больше пространства, но я знаю, что как объект недвижимости для инвестиций, это хорошая локация, и я смогу и потом в плюс продать. Дать. Поэтому будем что-то думать, то есть нету безвыходной ситуации. То есть э, я понимаю, что я не в заложниках, я понимаю, что я не в рабстве, и это достаточно легко все провернуть. То есть то, что у меня были... У меня очень много примеров перед глазами. Мои более взрослые, опытные подруги, которые говорят, Настя, ипотека — это фигня, у меня уже пятая. Вот, поэтому я просто на них смотрю такое: ну, в целом, да, это вроде бы как-то не очень страшно. Это как лишиться девственности, да? да, Даже да, да Просто да, да, да.
2: попробовать, да.
0: дальше да. уже не Пример страшно. Пример я скажу
2: так себе. Пример так себе. Под вопросом, под вопросом. Ну да. Но, но просто
0: если сравнивать, вот так считать, смотреть по деньгам, мы сейчас платим, как бы это не тайно, там 55 тысяч рублей в месяц получается, и мы платили столько же за нашу квартиру, когда мы снимали. Если так посчитать, то собственник квартиры может несколько раз менять, то есть он может увеличивать то, что у нас цены меняются. Если вы вот так сравнивать, смотреть, ты же все равно где-то живешь, ты же все равно платишь деньги за жилье. А какая разница, ипотека это или... Жилье.
2: Нет, ну разница, я тебе могу сказать, есть. Разница в первом взносе. Ну да, потому да, что да, тут кстати. как бы история
0: про то, сколько там,
2: 4 или 5 или 6 миллионов. Ну то есть, просто когда я смотрела как раз квартиры в свое время да. и думала, что я буду жить в Москве <laughs> и все такое, mm-hmm. я смотрела и такая, мне нравятся квартиры там, не знаю, 20 миллионов плюс, которые стоят. Ну в целом. Mm-hmm. И я вообще не вижу, что в Москве можно найти что-то меньше там, 20 миллионов, чтобы я такая, о, прикольно, я бы там, нормальная, нормально жила бы там. И когда как бы начинаешь считать, ну mm-hmm. такой типа...
0: Да, да. Ну,
2: получается, что должен быть первый этот взнос... Окей, надо, значит, этот первый взнос внести. Сейчас надо быстро захаслить его. Ну, то есть, ну, у меня, как бы, есть этот подход в жизни, да, что я. Ну, и у меня есть бизнес, давайте так. То есть mm-hmm. я могу захаслить именно. А люди, которые, например, работают в найме всю жизнь. Ну, как-то. Вот мне всегда знаете, как интересно: вот я сравниваю себя с какими-нибудь своими знакомыми, которые там типа живут, точнее, работают в компаниях. Я знаю, что там, не знаю, у них зарплата, словно там 250 тысяч рублей в месяц. Это супер-пупер классно, как бы считается для зарплаты, для этого уровня все хорошо. И вот они, с этой, зарплаты имеют машину, квартиру и у них еще дети и нормально и они еще ездят отдыхать в отпуск, а потом я как бы смотрю на себя и думаю, да я легко захаслю сейчас на первый как бы ипотечный взнос, а потом я открываю свой счет и думаю, что хасла тут не случится, mm-hmm. что как-то не очень получится это сделать и не очень понятно, потому что что, потому что мне сейчас надо туда-сюда еще вот здесь я хочу проектик запустить и вот это я хочу сделать, мне везде нужны денежки, денежка, mm-hmm. денежка любит как бы да место Короче, я к тому, что просто разница есть, и это разница вот в этом первом взносе, и мне мой как бы вопрос вот откуда, вот откуда люди берут деньги на ипотеку. На Когда взнос? ты работаешь
1: в найме, тут еще такой вопрос, потому что Настя как раз работает в найме по сути.
2: Да,
0: вот Настя, откуда? Скажи мне. Да, смотрите, на самом деле, это такая очень щепетильная и, на самом деле, для меня уязвимая тема, потому что я очень много рассуждала. Вот еще, когда мы сидели в Бангкоке, у меня был такой mm-hmm. кризис. Что мы оставим после себя? <laughs> Но ну, знаете, вот эта история, потому да, что да, 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 да. Ну, откуда у обычных людей берутся квартиры, откуда у них берутся первые взносы? Потому что им помогают, потому что им родители подстилают вот какую-то, дают помощь какую-то. И у меня такой возможности не было. Как бы мне не подстилали условно, там не покупали квартиры, не покупали машины, но нам подарили деньги на свадьбу мама Кирилла, и моя мама подарила мне небольшую сумму, мы эту сумму сложили, плюс у нас были накопления, это мы все сложили, у нас получилось 2 миллиона, и 2 миллиона мы, собственно, это было первоначально, то есть это, это небольшая сумма на самом деле, вот если как бы, я понимаю, что сейчас как, для в кого-то рамках это... да, квартиры, В рамках ипотеки в рамках ипотеки на самом деле это минимальный как бы был взнос, минимальный, да, то есть мы прошли по а минимуму, как если... молодая семья там? Нет, типа? вообще, это шле- следующий прикол нашей Я в найме, но я работаю по самозанятости. Кирилл тоже работает по самозанятости. То есть мы не устроены. Соответственно, мы ну, Кирилл на себя оформлял ипотеку. У нас, например, нет налогового вычета. То есть я постоянно смотрю эти релзы. Как быстро погасить ипотеку за 5 лет? Все такие умники и говорят про налоговый вычет. Но самозанятым, и ну, у кого есть бизнес свой, они не могут сделать налоговый вычет, потому что ну, это не подразумевается, если ты работаешь на себя. Соответственно, тут есть свои определенные нюансы но они не очень как бы большие, вот только жалко про налоговый вычет, что нельзя его сделать, вот, это единственное, так что можно было бы хорошо получить и как бы закинуть сразу и реально тоже сократить э, срок, но будем другими способами.
1: Ну, вообще, кстати, хороший вопрос по поводу, получаете ли вы какие-то приколы от того, что вы в браке, но как будто единственный поинт такой прям серьезный что ты как семья получаешь много юридических приколов. Например, с ипотекой. Типа там сниженный процент и всякое такое. Ничего вообще. Вообще
0: ничего. Всем пофиг на то, что ты замужем. Если у тебя двое детей, тогда поговори, может быть. Даже если у тебя один ребенок, тебе не дадут. Плюс, короче, наше государство очень, ну, как бы избирательно в том, кому помогать. Вот, поэтому если там по зарплате, условно, у тебя официальный заработок не очень большой, государство тебе помогает. Если ты айтишник, вот мы хотели взять ипотеку на мою маму, потому что она, ну, работает в компании IT. Но там тоже свои приколы, то есть ты не просто так ты не возьмешь, не пройдешь по ипотеке, хотя очень хорошие там условия для айтишников. Для примера, чтобы вы понимали, я плачу 55, если бы я взяла, ну, квартиру по айтишной ипотеке, я бы платила 20, по-моему. Ну, типа, вот прям в два раза меньше платеж. Прикиньте, я бы выплатила за год эту ипотеку сраную, если бы такой был платеж. Вот, поэтому, нет, мы у нас вообще никаких бонусов не было, никаких плюсов. То есть мы просто взяли... Единственное, что мы успели до вот этого нового закона повышения первоначального взноса, то сейчас первоначальный взнос еще больше. То есть это еще сложнее сейчас купить квартиру, и процентная ставка увеличилась. То есть да, вот 23 декабря вступил в закон в, ну, в силу, а мы 22 декабря купили квартиру. Ну вот получается за сутки. Но мы специально подгадали, мы знали, иначе нашего первоначального взноса бы не хватило. Нам негде было взять еще деньги. Вот, соответственно, либо мы вот купили бы, либо мы не купили. У
1: меня на это тоже, кстати, есть. Вы пророждаетесь в богатых семьях. Я, конечно, не родилась в богатой семье, если что. Всякий случай. Но у меня у отца какие-то, я не знаю, знаете, как скруч макдак У него есть где-то свои залежения, которые он, если что, вот так вот вытаскивает. И я, когда уезжала в Питер, как-то вот между строк читалось следующее, что вот если ты останешься со мной здесь в Вологде, у тебя и квартира, и машина, я тебе все вообще... Ты уезжаешь... Милая, все, никакого тебе первого взносика. Я вообще, то есть, даже когда мы как-то так отдаленно еще в студенчестве, я прощупывала почву отца, даст ли он мне денег вообще, и собирается ли он мне помогать инвестировать в мое жилье в Питере, на что я в целом получила, нет. В этот момент ты чувствуешь себя такой, типа, очень странно положением, потому что ты не знаешь, где такие деньги доставать. Сейчас, когда я уже ну, взрослая, уже не студентка, у меня уже есть бизнес, я до сих пор не знаю, где достать деньги. Ладно, напасывать, Настя, расскажи. Как на нас тем, у кого из бизнеса, Но это уже воспринимается немножко по-другому. И у меня даже опции нет в голове. Что я такая думаю: так, ну сейчас, как у тебя, да, Настя что сейчас я пойду попрошу у кого-нибудь денег, мне тут отчислят. И ты понимаешь, что это будет полностью твоя ответственность. но ну, и, возможно, это будет такой приятный прикол в конце, когда ты все выплатил, ты все это еще и самостоятельно сделал. Ты такой типа, Вау! Если я выплатил ипотеку сам, то
2: вообще же я в этом мире не могу. Да, мне кажется, что у ипотеки вообще это как такой, знаете, такая сущность у которой очень много значения вообще в разговоре угу. и в жизни вот у нас есть несколько таких сущностей в жизни это замужество ипотека и ребенок и да-да-да. Когда мы говорим, что нужно успеть до 30, до 30, нужно успеть взять ипотеку, родить ребенка, выйти замуж. Вот как бы и желательно тебе...
1: еще инвестиции вложить, чтобы потом уже на старости
2: на них. Жить. Ну, слушай, нет, ну это уже там из твоего какого-то мира другого. Да. Вот.
1: А дерево-то где хоть посадить, ну хоть что-то еще. Так может? В смысле,
2: дерево ж это. Это в ипотеку входит. Это в ипотеку входит. Потому что там ипотека столько стоит, что там уже нельзя разделять. Там уже все вместе должно быть. Мы развенчиваем стереотипы тут периодически сидим, разгоняем про то, что а нет. Я, можно... А я говорила
0: вам в самом первом выпуске: я это стереотипы. Да ладно, можно
2: нормально. Можно не успевать, можно не успевать выходить замуж до 30, можно не торопить себя. Да ладно, ну, типа, и можно не успевать рожать ребенка, или там, да ладно, можно не успевать брать ипотеку. И вот сегодня, да, я хотела как раз с нами затесался тайный сосланный казачок казачок
1: первая родит
2: да по любому через годик через два будет выпуск где она такая ребят ну короче у меня такая новость у меня две полоски мы такие сучка ровненько все понятно ясно Ну, понимаете
0: просто девочки все так складывается в моей жизни я этого не хотела No, no, нет, я на самом деле не no, no, хотела. No это просто <с на подсознании. На подсознании все равно есть вот желание, направление, а дальше оно само складывается. То есть, я вроде бы не прилагаю никаких усилий для этого. То есть, для того, чтобы купить квартиру, я ноль усилий приложила. Там в основном Кирилл все делал. То есть, он занимался всеми документами, хотя он не хотел эту квартиру. Он мне постоянно говорит: я купил ее тебе. Я такая: ну хорошо.
1: Ну плати тогда.
0: Да, да, это эту Мне муж купил. Да, но я так и пою. На самом деле. Ну, потому что да, это как бы он у нас. То есть у него всегда есть деньги. У него всегда есть деньги, чтобы оплатить ипотеку. Я могу еще там просрать все в золотом яблоке или еще где-то, но у него всегда есть эти деньги, поэтому можно так спеть. Не
2: знаю, вот я пока мы разговариваем, все думаю про то. Хорошо, ладно, ну извините, что я увожу в эту тему. Есть. Папики, ну, в смысле, богатые семьи. (laughs) Есть папики. Настя, мне нравится начало разговора Ну, о (laughs) размышлений. Ну, то есть, есть как бы богатые семьи. Хорошо, понятно. Но их же немного. Но это же небольшой процент. Судя по моему другу, ну, очень много. Очень много богатых людей. Мне уже кажется, что бедных меньше. Вот мне непонятно, вот что именно в жизни в это я должна и как делать, чтобы тоже быть вот именно экстремли богатый. Вот у меня два варианта. Я сейчас просто сижу, думаю, разгоняю. Первый вариант это я занимаюсь не тем. Второй вариант надо подождать. Может быть, богатыми становятся, ну, чуть попозже. Может быть, там как раз вот где-то к 30 ты типа накапливаешь потенциал. Я вам сейчас расскажу. Короче, я как-то ходила на
1: матрицу судьбы, кажется, это называется «На разбор». Продолжай. О. А мы же с вами здесь все примерно в один и тот же год родились, и короче, вот 90-е года, там так, так. почти у всех, кто проходит вот эту «Матрицу судьбы», рассвет в 40-45. Так что, Мне девочки... тоже
0: астролог это сказал, что через 8 лет я буду сказочно богата.
1: Так что, девочки, мы просто купим сейчас потенциал, набираемся опыта, чтобы в 40 и 45 жестко стрельнуть и сделать подкаст «Скоро 50». Блин, нет, подождите, реально
2: вы так думаете? Ну, да. просто меня, ну, меня не устраивает эта, эта история. Я понимаю,
0: о чем ты. Я вчера смотрела ролик «Разбор вообще дома Эрмес», ну типа их историю, вообще как-то все складывалось. Собственно, там была история про мужика, про которого я не слышала никогда в жизни. Вы, наверное, тоже никогда в жизни про него не слышали. Ну, так вот, он заказывал себе на заказ тачки, очень дорогие, и вот ему весь салон Эрмеса обделывал кожей. И он делает, ну, типа, несколько машин, у него таких есть. И я просто не представляю, сколько денег он зарабатывает, чем он вообще нахрен занимается. Ну, это просто... И ты такой думаешь, блин, я что, а я никогда не смогу столько заработать, ну, в жизни, ну, вряд ли я смогу. Ну вот, а потом, если ты начинаешь копать вот такие истории, это чаще всего по бэйби, вот эти ребята, у которых были родители, у них изначально есть, чуть больше у них есть, получается, разгона, да, чтобы быстрее достичь того, чего они достигли, но это не значит, что мы не достигнем этого, просто нам чуть побольше времени нужно, поэтому вот 8 лет в целом меня устраивает, это не очень большой срок, вот, через 8 лет буду сказочно богато, но для этого нужно что-то сейчас делать, вот, поэтому это стимулирует, конечно.
2: Знаете, я сейчас прям, у меня какой-то случился изенциальный кризис в моменте, я такая Ты вот, такая, говорит, что, что еще восемь жизнь? жизнь надо работать, Господи, Настя, я так тебя понимаю.
1: Я, когда думаю про ипотеку сейчас, думаю о том, что хотелось бы скорее не так рассуждать как ты, что это что-то, что я после себя оставлю, а я думаю скорее про пенсию. Я такая думаю, господи, я что, в пенсии буду жить в какой-то съемной хате? Нет. Я хочу, чтобы у меня уже было, не знаю, свой дом в Таиланде, куда я могу приехать, бросить свои косточки и клево провести тут старость. Вот. Я вообще уже даже придумала, если что, себе бизнес на старость лет. Я собираюсь открыть в Таиланде крутой дом для престарелых, который будет... Ну, как бы, не будет прям дом престарелых. Сюда будут попадать только Люди по согласованию. То есть, если они прожили крутую жизнь, ну там я уже проживу жизнь, я пойму, какие еще будут критерии. А мы подойдем, хоть Саш,
0: возьмешь нас дом престарелых.
1: Ну, просто мне показалось, что круто Вот я сейчас просто живу в доме С друзьями, он у нас довольно большой И мы иногда, бывает, даже не видимся между собой И я такой, ну, господи, вот в старости Хотелось бы точно так же жить Все вместе, чтобы было Не грустно, не скучно, и вы круто проводили Время, не знаю, мерили давление вместе И вот это вот все И, короче, я вот об этом уже думаю на старость Потому что я думаю, так, ну, сейчас как раз можно купить Большой какой-то дом, и я как раз, ну, до конца жизни Это вот и выплачу, а потом это уже И бизнес, еще и с инвестицией получается. Mm-hmm. Вот, короче, я пока только так рассуждаю, вот. Но тут в Таиланде, если говорить про недвижимость за границей, это, конечно, тоже отдельно вообще тема, потому что здесь такой, как бы, рынок для русских полусерый, то да. есть прям супер в белую не купить, и кучу разных обходных путей я вот тоже сейчас изучаю, потому что мне стало интересно. Вот, ну и цены здесь, конечно, но в целом как в Москве на Пхукете, чтобы купить себе дом, участок, и еще это все обустроить, это, конечно, да, жестко, очень дорого. Ну,
0: я всегда надо Открыто, ма, хорошие. вот там-то цены нормальные, там-то можно. Ну да, жалко только, что покупая квартиру, собственно, в Таиланде, ты не получаешь ничего, примерно ничего, ноль. Да, вот у меня друзья-то купили квартиру в Турции, примерно ничего им это не дало, ну просто они платят налоги, просто. Ну раньше в Турции хотя
1: бы ВНЖ давали, да, да, они попали вот
0: как раз, что им ничего не дали, ни ВНЖ, ничего. Вот и просто есть деньги потратили.
1: Я надеюсь, что все, кто тоже сейчас с ипотекой услышали что-то, не знаю, откликающееся в наших рассуждениях, особенно Насте. А все, у кого нет ипотеки, услышали, возможно, себя <laughs> в нас с Настей. Господи, когда я говорю у нас с Настей, нас с кого как будто... Да-да-да, у
0: тебя раздвоение.
1: <laughs> вот. Но мне кажется, что на ипотеку это что-то, на что надо решиться. Это как будто такое, знаете, некая, как это, инициация во взрослую жизнь. Что типа, ну вот теперь пудово взрослый. Знаете, какая-то такая очень важная точка, очень важный шаг. И, Настя, мы будем следить за развитием твоих событий. Надеемся, что ты реально за пять лет все закроешь. А может реалити, быть и раньше. Реалити
2: да. ипотека Анастасия Гасс. Или
0: через полгода, знаете, такая все я разорена. Живу на улице.
2: я думаю, что 50 тысяч рублей в месяц можно нормально потянем. Ну, ли что, делать? Выложим у нас 250 подписчиков в Телеграме. Все скинутся тебе по сто рублей и все, а тюрьмы,
0: а тюрьмы не зарекаются, как говорится, у нас в Аркуте.
2: Слушай, как говорится у вас в Аркуте, это звучит очень плохо, очень жестко.
1: Дорогие слушатели и слушательницы, мы надеемся, вам понравился этот выпуск. Он был только в аудио, прошу заметить. В общем, все, мы вас э, очень всех любим. Смотрим на ваши э, отметки в сторисах, мы смотрим на ваши комментарии в нашем Телеграм-канале, смотрим на комментарии на Ютьюбе и отзывы на подкастах. Мы все видим, нам очень приятно, поэтому продолжайте их дальше писать. Всем спасибо и пока! Е-е. Вы лучшие, вы
0: лучшие!